0: Это не Здравствуйте, это «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Выпуск от 21 февраля 2024 года. У микрофона Владислав Горин. Как и все предыдущие несколько дней, мы так или иначе говорим про Алексея Навального, политика, ставшего жертвой режима Владимира Путина. У нас уже были и строго осмысляющие эпизоды, и почти целиком терпевтичные. Я в первую очередь про разговор с Евгением Фельдманом в первый день, когда стало известно о смерти Алексея Навального. Многие пишут и говорят, что плакали с евгением и очень хорошо это понимаю сегодня как мне кажется выйти должен и одновременно эмоциональный и рациональный разговор здесь жанна немцова соучредительница фонда бориса немцова привет привет я знаю, что ты моей коллеге-продюсеру говорила, мол, так и не надо меня называть дочерью убитого Бориса Немцова. Я все понимаю, все помню, но полагаю, что эти обстоятельства все равно присутствуют, и этот фокус, он сохраняется, и он важен. Собственно, про Алексея Навального. Расскажи, пожалуйста, когда вы познакомились.
1: Да, ну, я не то, что не горжусь, что я дочь Бориса Немцова. Я ведь даже книгу написала, которая вышла в январе 2022 года, которая так и называется «Дочь своего отца». И вот теперь я дочь своего отца. Это не является моей профессиональной идентификацией и причиной, почему подкаст "Медузы" меня позвал. Я надеюсь. все таки я руководитель фонда Немцова почти 9 лет немецкой организации. В книге, которую я упомянула, есть глава, Называется она «Навальный». И я помню, как мой партнер и подруга Ольга Шорина говорила, «Жанна, Эксмо ни за что не пропустит эту главу». Но удивление, Эксмо пропустила эту главу. А я ей тогда сказал, «А если они не пропустят, тогда книги не будет». Я Алексея Навального впервые увидела очень давно и совершенно случайно в одном из московских кафе. Я на тот момент, думаю, что работала на телеканале РБК, но мы буквально перекинулись несколькими словами. Но когда был убит мой отец, а вот 27 февраля 2024 года, будет уже 9 лет со дня убийства, я помню, что он отбывал административное наказание. И, кстати, отец к нему приходил буквально за несколько дней до убийства. Почему? Потому что они совместно организовывали антивоенный марш ⁇ Весна вот. ⁇ И когда Алексей узнал об убийстве моего отца Бориса Немцова, то он попросил администрацию его отпустить на похороны. И они этого не сделали. И тогда я его увидела уже на мемориальном обеде. Я не люблю слово поминки очень. Мне кажется, это был сороковой все-таки день, не девятый сороковой день. Я проходила мимо его столика, и он бросил такую фразу: Ты умнее, чем я думал. Ну, он очень такой был человек ироничный. И вместе с тем, кстати, что мне в нем очень нравилось, это то, что он не был в плену стереотипов относительно оценок людей. То есть он видел рост и профессиональный, и, можно так сказать, личностный, и он всегда открыто это признавал. Это здорово. Кстати, очень редкое качество. То есть он был человек, который абсолютно выступал за меритократию и абсолютно вдохновлял других людей на свержения и достижения любые, в том числе профессиональные. Я дважды делала интервью с Алексеем Навальным, я была вашей коллегой до 2020 года, и последние пять лет своей журналистской карьеры я работала в русской службе Deutsche Welle. И у меня такая была программа с незатейливым названием «Немцовое интервью». А вот вообще-то с Алексеем об интервью было договориться довольно сложно. Но мне удавалось. Мне кажется, что первый раз, скорее всего, это было связано с тем, что у нас был общий адвокат Ольга Михайлова. Дело в том, что она была и адвокатом Алексея Навального, и моим адвокатом представляла мои интересы в деле об убийстве Бориса Немцова. Ну, в общем, как-то он нам вдвоем не мог уже отказать. И Алексей был очень сложным собеседником для любого журналиста. И если он видел или делал вывод, что журналист не подготовлен, ничего не понимает с его точки зрения, он сразу же переводил серьезный разговор в такой легкий и шуточный. И вот у меня так получилось. Я не помню, какой это год был, сейчас я вам не скажу, но может быть это был 2017 год. И вроде бы все было так мило, но было очевидно, что Алексей ко мне не относится серьезно, как к политическому журналисту. Но я немножко расстроилась. Но сделала выводы. Надо готовиться лучше. Оба интервью были по видеосвязи. А тогда же это вообще редкий случай. Это же до пандемийные времена, когда телемост — это что-то такое совершенно невиданное. Уж у нас на Дочи или совершенно точно и второй наш телемост был в 2018 году, уже после того, как его не зарегистрировали на президентских выборах, и он объявил такую стратегию отношения к президентским выборам, как забастовка избирателей. Я тогда уж подготовилась посерьезнее. И получилось хорошее интервью. Я помню, что Алексей в своем блоге написал, что налицо профессиональный рост. Мне было очень приятно. Наконец, в 2019 году. Был форум Немцова, он проходил в Варшаве. Алексей старался не посещать международных форумов, то есть тех конференций, которые проходят за пределами России. Я хочу его пригласить. И спрашиваю об этом у Леонида Волкова. Леонид мне говорит, шансы в процентов 5. Я говорю, ну, надо что придумать, чтобы повысить шансы. И тогда мы с Ольгой придумали, что это будет дискуссия между Алексеем Навальным и Фрэнсисом Факуямой, которого, я думаю, читатели «Медузы» прекрасно знают. Это один из наиболее влиятельных политологов в мире, профессор Стэнфордского университета. Я его знаю, потому что я была в Стэнфорде в 2017 году на программе, такой называлась «Leadership программ ну, то есть программа для активистов, журналистов, руководителей неправительственных организаций. И как-то мы с ним стали общаться. И я тогда Алексею пишу. «Алексей, я хочу тебя пригласить на форум Немцова. И вот у меня такая идея». И он, к моему удивлению, говорит. «Отличная идея. Я приеду». Он приехал тогда с женой Юлией и с Захаром. И вот эта дискуссия состоялась на форуме. И я ее модерировала, кстати. И до этого за день они познакомились с Фрэнсисом мы долго-долго разговаривали. А дело в том, что Фрэнк до этого вообще мало интересовался Россией. То есть он очень много работал в Украине, в Грузии, интересовался этими странами значительно больше. Никого вообще особенно из России не знал. И вот я ему навязала Россию сначала, потом пригласила его на форум, так он с Алексеем познакомился, и я знаю, что они поддерживали отношения, и он находится в совете директоров американской организации Фонд борьбы с коррупцией. Мы потом еще просто общались, это было неформальное общение и с Алексеем, и с Юлей. Но ну, я всегда испытывала к нему невероятное уважение. Я считаю его одним из самых выдающихся политических деятелей 21 века в России и в мире. И самое удивительное, две вещи хочу сказать, что вот я сейчас вот представила. Он стал заниматься политической деятельностью в начале 2000-х годов. Ему ни разу не дали никуда избраться. Он не стал ни мэром Москвы, не стал президентом России и так далее. Но, тем не менее, он сохранял и наращивал аудиторию. То есть у него стопроцентная известность в России и большая известность в мире и сохранял к себе внимание в течение этих долгих лет, и был главным трендсетером, то есть человеком, который формировал политическую повестку о Путина. Это совершенно уникально, это крайне-крайне сложно. Он был, конечно, очень креативным, инновационным человеком. И я хочу напомнить вам один факт, о котором вы, наверное, забыли. Это будет финал моей длинной речи, как Алексей Навальный начинал и как я о нем узнала. Еще до того, как я его встретила в кафе, дело в том, что я работала на телеканале РБК. Я занималась освещением финансовых рынков, корпораций, индексы, все такое. Валюта, доллар-рубль, Газпром, Сбербанк, S&P 500. И про это я все знала. А Алексей ведь начинал свою карьеру политическую, общественную. Как миноритарный акционер государственных компаний. Дело в том, что он становился миноритарным акционером, и у акционеров было право доступа, во-первых, участия в ежегодных собраниях акционеров, во-вторых, он мог истребовать ряд документов, в том числе через суд, и он самым внимательным образом смотрел и отчетность, и изучал контракты, и выявлял коррупцию, и он был грозой собрания акционеров. Я думаю, что менеджмент крупнейшей компании его страшно боялись еще, он замечательный совершенно оратор. И вот он начал с защиты прав акционеров государственных компаний. Этот пример не стал массовым, но он уникален, потому что больше так никто не делал, мне так кажется. Ну, я тут закончу, остановлюсь.
0: Да, небольшое уточнение. Я просто подглядел в твою книгу. Первое интервью было в шестнадцатом, второе в восемнадцатом, и точные цитаты. Интервью 16-го года, пожалуй, было самым неудачным в моей карьере. Мне действительно попался крайне интересный собеседник, но я не смогла его раскрыть. Он сложный. Сейчас, конечно, я выстроила бы ход бесед по-другому, но тогда мне не хватало опыта и навыков подготовки. Навальный человек, который шутит легко и непринужденно. В начале интервью он всегда проверяет журналиста, переводя беседу в несерьезный тон. Если журналист на это ведется, Навальный Мысленно ставить себе галочку «Журналист не слишком умен» и продолжает беседу в формате юмористического шоу. И у меня и получилось шоу «Милое, веселое, поверхностное шоу». А, да, еще раз можно напомнить про книгу «Дочь своего отца». Кто не читал, обратитесь.
1: Книга продается в России. Во-первых, я такая самокритичная. но ну, надо признавать свои ошибки и слабости. Да, книга до сих пор продается в России. Так что вы можете ее приобрести. Я надеюсь, что после выпуска подкаста «Что случилось на «Медузе»» это не изменится. Но вообще спешите.
0: Да, Фрэнсис Фукуяма во время интервью выставляет свои последние книжки, в кадрах заносит, не стесняется и тоже считаю, не надо стесняться собственных произведений и собственных трудов, надо их рекламировать. Я хотел тебя про эти интервью спросить. Ты знаешь, у меня был похожий опыт, тоже два интервью с Алексеем Навальным, причем сильно раньше, когда он не был таким занятым, а я был провинциальным журналистом. Я как-то про это уже упоминал, прошу прощения у слушателей, не то чтобы я сильно гордился этим опытом, но я бы сказал, что меня тоже он поразил в свое время. И это опыт немножко стыдный, этот мемуар немножко стыдный. Я, потому что, когда Алексей Навальный был убит, стало известно о его смерти, полез в свою почту и нашел там наш с ним разговор. Причем вот самый первый, 2008 или 2009 -го года. Причем это прямо логи. Это сама беседа в, прости господи, ICQ. Я зачем-то себе это сохранил. И вот какое у меня там стыдное чувство. Я его спрашиваю все время не о том. Ну, то есть, вроде для того времени... Это актуальные вопросы, но Навальный, и сейчас это особенно очевидно, был визионером, он говорил такие вещи, которые потом в том числе благодаря ему самому стали просто банальностями, прописными истинами, и видно, как он терпеливо объясняет вот эти для него уже очень понятные вещи... И как разговор, ну, я бы сказал, не особенно здорово клеится. Сами роли уже были какие-то странные в тот момент. Они уже были смещены, но я, например, этого не понимал. Я думал про него вот в той парадигме блогер, человек, который еще в ЖЖ, кто такой сейчас помнит, сделал себе большую аудиторию до Ютуба, но он уже был заметной фигурой. Миноритарный акционер, безусловно, человек, про которого злые люди говорили, мол, это гринмейл, а все остальные, ну, те, кто ему симпатизировал, говорили, вот нашел лазейку для того, чтобы то, что ты только что описал. Он был уже начинающим политиком, но воспринимался, рискну сказать, особенно если ты находился не в Москве, а в провинции, как вот эти Яшин, Гайдар и прочие молодые политики, прости господи. Кто же потом знал, что и Яшин да, покажет чудеса героизма и как-то по-новому раскроется. А Навальный себя в тот момент, очевидно, уже в другой роли видел. Видел себя президентом, реформатором России, низвергателем Путина. Ты понимаешь, как он в 2000-е это нащупал до этого Нашел и почему для многих из нас потребовалось время, чтобы понять, что он не так прост, что ли?
1: Я вообще хочу для начала все таки слушателям объяснить, что такое гринмейлер. Это слово, которое ты употребила, редко используется в общественно-политической дискуссии. Но это совершенно не Алексей Навальный, потому что гринмейлеры — это люди, которые становятся миноритарными акционерами для того, чтобы впоследствии, злоупотребляя всякими юридическими процедурами, захватить контроль над компанией. То есть они делают жизнь основных акционеров, мажоритарных акционеров невыносимой. Эта практика существует в мире, было несколько прецедентов, и в России, по-моему, с Юкосом был гринмейлер, известный миноритарный акционер Юкоса, я забыла его имя, к сожалению, было очень-очень давно. В общем, Алексей Навальный, конечно же, не был гринмейлером, потому что он был политическим деятелем и решил начать свою политическую карьеру с такого нестандартного шага того, чтобы защищать права акционеров государственных компаний. Это очень правильная была идея, кстати. Я к этому относилась с большим уважением. Никто так не делал. Почему относились несерьезно? То есть, вы знаете, я когда-то об этом говорила в отношении своего папы Бориса Немцова, а теперь я вынуждена об этом говорить в отношении Алексея Навального. Ну, потому что он был непривычный. Непривычный формат общения ведь у нас до этого политика какая-то была, может быть, скучноватая немного. Совершенно новый язык. Он на самом-то деле изобрел новый политический язык. Он разговаривал со своей аудиторией так, как ни один политик не рискнул бы разговаривать в то время. Я всегда говорю, я могу посмотреть сто разных текстов и безошибочно определить, какой текст написан Алексеем Навальным. Поэтому, вот как-то отношение такое может быть в России было, что вот он, молодежный политик, это все несерьезно. Мы все время хотим что-то. Мы неправильно понимаем, что такое серьезность и что такое несерьезность. И по каким-то поверхностным признакам определяем этот вот серьезный, это несерьезный. Всегда ошибаемся. Я это на своем примере очень хорошо чувствую. Но у меня другая да, проблема. Я, я женщина.
0: В чем тут проблема?
1: Не, ну тут же как-то усугубляется значит, дочь своего отца. Плюс женщина. А что такое дочь своего отца? Это на детях известных людей природа отдыхает. Например. Можно и так
0: сказать. Я не согласна киваю.
1: Другая точка зрения. Когда дочь своего отца это негативная характеристика, Тогда мы говорим о тосинке не родятся апельсинки, правильно? И все еще это замешано на том, что я женщина, дело в том, что за последние десятилетия все сильно изменилось. Сейчас роль женщин стали намного больше признавать, во всяком случае, в каких-то определенных кругах. А раньше, 9 лет назад, женщина руководитель коммерческой организации общественного политического фонда. Нет, это не серьезно. Вот поэтому из-за своей нестандартности, из-за новых идей, которые Алексей высказывал, в консервативном обществе это всегда воспринимается в штыки. А мы продукт консервативного общества. И как бы мы ни хотели говорить о том, что мы очень прогрессивно мыслящие люди, но на момент, когда мы с вами жили в России, мы все равно находились под влиянием этих стереотипов и мнений. И очень сложно мыслить против тренда легче мыслить по тренду. <laughs> То есть как все думают, так и я думаю. Это известная психологическая особенность людей. Я, во всяком случае, все время, что я следила за карьерой Алексея Навального, я его побаивалась. Вот это да. Я, кстати, даже когда ему сообщения какие-то писала, просьба об интервью или просьба приехать на форум, я так долго думала над каждым словом, которое я ему напишу. Прямо могла часами голову ломать, чтобы написать вот этот правильный текст или одно сообщение, или имейл. Потому что реакция у него была довольно непредсказуема, или просто потому что я его плохо знала. Вот. Но в остальном это все понятно, что он абсолютно новый формат политика. Он, кстати, воспринимался уже крайне серьезно последние много лет, в том числе и несмотря на то, что он обладал незаурядным совершенно чувством юмора. Вот. Но я напомню еще: это то, что все знают, что Алексей очень хорошо что ли ловил какие-то настроения в обществе, которые даже еще не сформировались, и очень хорошо формулировал эти настроения, и таким ярким примером этого, наверное, я хочу два привести. Но "Единая Россия" партия жуликов и воров. Это же он придумал. Этот мем. И теперь, по-моему, в отношении Единой России очень редко говорят Единая Россия. Но если это, конечно, не работник государственных каналов, то все сразу говорят: партия Жуликов Воров, и все понятно. Это, по Алексей Навальный. А еще я напомню, когда Алексей выпустил огромный документальный фильм расследовательский фильм он вам, не Димон, про Дмитрия Медведева. Это, кстати, совсем было не очевидно что надо делать фильм про Медведева, потому что Медведева никто не воспринимал как политическую фигуру, и вообще думали, что он какой-то веселый человек, безобидный. Мы сейчас так не считаем. А он это как-то понял и сделал огромный фильм, который посмотрели, наверное, миллионы людей. Это спровоцировало в семнадцатом году массовые протесты по всей стране. И я тогда помню, что символом протеста против коррупции Медведева стала уточка. И мы теперь смотрим на уточку, например, у многих ванны есть, и вспоминаем он вам не Димон. Ну, кстати, конечно, потрясающе. Он как-то придумал все коррупция Это жутко скучная штука. Во-первых, она очень сложная. Она жутко скучная. Как он умудрился делать из этих коррупционных расследований блокбастер ну, это, конечно, фантастический личный талант, талант журналистский, кстати, талант публичного спикера. Вот фильм и его, смотрите, очень же интересно. Я, кстати, вам напомню, фильм «Чайка» про генпрокурора получил премию на «Артдогфест». Как лучший документальный фильм, по-моему, так было.
0: Еще можно было. Ты знаешь, кстати, про Медведева, это же уточка уточкой. Ну, собственно, этот фильм и последовавшие митинги уничтожили карьеру Дмитрия Анатольевича. И то, что он сейчас, находясь на месте заместителя секретаря Совета Безопасности, ядом плюется в Телеграме, это все последствия вот этого. И все остальные чиновники подняли, ничего себе, оказывается, если про тебя выходит такое расследование, то это реально прям в системе власти чего-то значит. Ты можешь превратиться в политический труп.
1: Кстати, может я дополню то, что твою мысль, которую ты сказал. Я точно знаю, я не буду называть имена, что ряд региональных чиновников ужасно боялись, что они станут фигурантом фильма Алексея Навального. Поэтому ты совершенно прав. Я это точно знаю.
0: Я несколько повторяюсь. Все-таки хочу, чтобы ты свое впечатление, свои соображения высказала по поводу того, почему Алексей Навальный пошел таким путем. Потому что я помню свои ощущения в 2000-е, и те ощущения от разговора с ним. Вообще было другое настроение. Никто не думал, что путинизм кончится этим. Хорошо, наверное, я такой дурак, но я подозреваю, что тысячи, а скорее всего, даже миллионы, десятки миллионов людей в стране считали. Но 2000-е, во-первых, политика скучная, дело, что ей интересоваться. Это какая-то пакость. Ей занимаются одни оглашенные, и они бесится. Те же самые молодежные политики. При всем уважении я не оценку даю, я вспоминаю, как к этому относился тогда, какие это у меня вызывало эмоции. Кроме того, ну а что будет? Со страной все в порядке. Путин уйдет. Куда ему деваться? Два раз по четыре. Ну окей, через Медведева. Медведев, может, еще восемь лет просидит, они потом повысили срок. Ну бывает, ну все бывает. Но потом придет какой-то третий человек. Они все потихонечку будут отходить. Да, это будет такая несколько душная атмосфера, слегка для своих ротация, но в конечном счете вот эта столбовая дорога европейского развития или, если угодно, восточноевропейского, ну куда мы с нее свернем? Ну че змеяться? Ну ха-ха-ха. Что, в СССР вернемся? Да не смешите меня. Оказалось, вернулись не то что в СССР, в еще куда более худшее место. Как тебе кажется, почему Навальный, при том, что вот ты сказала, он неплохо понимал настроение в обществе и иерархии да, какие-то, умел находить лазейки. У него же могла бы быть другая судьба. Сделал бы карьеру. Хочешь политическую, хочешь в какой-нибудь госкорпорации. Он Дмитрий Рогодин сделал, и ему неплохо, если не считать ранения в ДНР.
1: Тут много сразу вопросов. Ты же сказал о том, что он быстро набрал большую аудиторию. Ты сейчас вспоминаешь о своих мыслях, то есть о мыслях журналистов, независимых СМИ, давай так скажем. Вот. И они, конечно, скептически относились не только к новому поколению политиков, но и к тем, кого называли младореформаторами, в частности, к моему отцу. Но это касается только журналистских кругов. Если Алексей смог так быстро набрать большую аудиторию, значит, он понял, что есть запрос общества, значит, он отражал какие-то сомнения и беспокойство внутри российского общества относительно правления Владимира Путина. Второе, что я хочу сказать, что я видела эту ситуацию с Путиным вообще по-другому, чем ты. У меня было страшное беспокойство. Дело в том, что Владимир Путин был избран президентом России 26 марта 2000 года, в мой день рождения. Мне тогда исполнилось 16 лет. Вот сейчас в этом году мне будет сорок лет. То есть вся моя сознательная жизнь прошла при Владимире Путине. И меня это пугало. Я не знаю почему. Чисто на интуитивном уровне. У меня было неприятие, и мне казалось, что он крайне опасный человек, в том числе потому, что он был совершенно непонятный. Это были ощущения в 16 лет. Вот я помню это ощущение беспокойства. И потом, из-за того, что мой отец да. был уже тогда в оппозиции к Путину, но он был лидером парламентской партии, Союз правых сил, я очень много вещей видела, которые вызывали огромное беспокойство. И я видела, как он так очень медленно давит оппозицию. Просто потому, что я была внутри этой ситуации. Потом мой отец в 2007 году написал книгу, называется она «Исповедь бунтаря». И в этой книге он сказал, что он возвращается в политику, потому что понимает, что Путин ведет Россию к авторитаризму. То есть мой отец стал одним из лидеров оппозиции уже с 2007 года. Это сильно на меня отражалось, потому что мы очень были близки. То есть никакой там для себя лично карьеры в госкорпорациях не шло никогда никакой речи. Поэтому для меня все не было очень безоблачным еще в те годы, и я напомню, что тогда было это движение «Наши», которые нападали на моего отца с очками. Когда была предвыборная кампания в Сочи, его обливали зеленкой. В общем, у меня совершенно другая перспектива. Наконец, почему люди идут в политику? Я тут соглашусь. Мне некоторые журналисты западные задают вопрос. Почему в российской оппозиции так мало народу? А я говорю, а вот вы представьте, вы выпускник университета и решаете, какой путь вам избрать. И у вас есть несколько вариантов. Стать там, учителем, врачом, понятно, вы закончили соответствующие специализированные вузы. Стать журналистом Госканала. Стать работником Госбанка или нефтяной компании. Открыть кафе. Дальше. Стать журналистом Медузы и работать в Москве. Или стать журналистом Медузы и работать не в Москве. Тоже вариант и стать политическим деятелем, и оппонировать Путину. Ну и какой вариант вы выберете? Дело в том, что такой тип политики – это же сопротивление, это же борьба с тираническим режимом, словами Алексея Навального. Этот путь выбирают единицы, причем во всем мире. И хорошо, что такие люди есть, и действительно их мало, потому что все остальные выберут другие пути, которые я озвучила, может быть, не весь спектр. Это происходит по двум причинам. Первая причина – личные обстоятельства, когда ты или твоя семья пострадала от диктатуры. Причем я вам скажу, что не все выбирают такой путь, ну, если не борьбы, то хотя бы публичного осуждения. Там есть варианты борьба, публичное осуждение, и что тоже есть борьба, потому что слово – это наше главное оружие. Или просто вот такой тип человека. Они называются пассионариями. Я думаю, что Алексей был таким человеком. Это удивительные, уникальные люди, которые выбирают этот путь. И анализировать его с точки зрения такой обывательской не имеет никакого смысла.
0: Хорошо. Можно и так. Почему нет? Я думал, ты скажешь про какие-то амбиции, про то, что он считал, что у него есть представление о правильном и хотел это реализовать. Ну, да.
1: Я скажу так, что такого типа люди, во-первых, они обладают удивительным, сверхъестественным, я бы сказала, мужеством. Как правило, не всегда. Но мы сейчас говорим о конкретных людях. Я не люблю, когда вот про всех. Да, они движимы идеализмом, они движимы желанием изменить свою страну к лучшему, как они это видят. И они считают, что у них есть и сила, и компетенции для этого. Это люди уверенные в себе, это безусловно. Что само по себе, кстати, неплохо. Но вообще я думаю, что Алексей Навальный пришел в политику, чтобы реализовать свои идеи. То есть он боролся за власть не для того, чтобы получить теплое место, не для того, чтобы заработать денег. Тогда бы он присоединился к партии власти, не так ли? Он хотел реализовать свои идеи. Центральной его идеей была борьба с коррупцией. Он считал коррупцию источником всех российских проблем. И он был этим мотивированным, был абсолютно убежденным человеком. И все известные политические лидеры в мире, у них есть вот эта своя концепция, в которую они верят, и это передать другим людям. Потому что когда ты сам не веришь в свою правоту, ты не можешь других людей убедить в этом. Вот, например, Тэтчер. Вот она верила, посмотрите, интервью, она верила в тетчеризм, это называется, верила в либеральную экономику, пришла, начала приватизировать массово госпредприятия, несмотря на волну критики и так далее. Вот она была таким экономическим либералом. Или там Черчилль, вот все политики выдающиеся, у них всегда есть какая-то стержневая политическая повестка, и они в это верят. И они, конечно, выдерживают. Я сказала про запрос общества, что он это хорошо чувствовал и хорошо презентовал это, и убеждал людей. Вот. Но в том числе эти люди способны выдерживать волну критики и не покачнуться в своей убежденности, что они правы. Ну, и вот про отца тоже скажу сейчас, в преддверии годовщины. Ну, кто его слушал в 2014 году про угрозу полномасштабной войны с Украиной? Кто? Кто из журналистов, я спрашиваю даже, да и никто, и я это знаю А теперь политический подсказатель
0: Хотел тебя про это спросить Ну, то есть, есть такая ужасная, по правде говоря, черта Не знаю только ли в российском обществе боюсь что нет, всем, наверное, это людям свойственно любить мертвого. Но ну, это удобно, это здорово. И уже задним числом думаете, а какой он был крутой при жизни: что Борису Немцову доставалось, что Алексею Навальному. Я перед нашим разговором, собственно, с твоей подачи посмотрел вот эту беседу с Фукуямой, где вы втроем сидите на сцене, Навальный в темно-синем костюме, и в таком вишневом галстуке еще не вышел из образа кандидата в президенты, или просто по контракту Сейчас смотришь на это, потому что в последние годы мы его в ужасной Роби видели. И он там говорит. Я, когда в своей президентской программе указал, что считаю нужным ввести минимальную заработную плату в 25 тысяч рублей, все набросились с обвинениями в популизме. Я тоже хорошо это помню и не могу отделаться от мысли, как все-таки, ну не то что неблагодарно, но несправедливо это устроено. Вот есть Навальный или Немцов, они что-то предлагают, создается дискуссия в очень узком пространстве возможные дискуссии, да, и на них буквально все накидываются, они получают порцию критики больше, чем Владимир Путин, потому что как с дискутировать, он ни с кем не дискутирует. Ну, с кирпичной стеной подискутирует. Хотя, собственно, кажется, с ним надо говорить в первую очередь. Он принимает решение. Он тут не критикуемый в официальных медиа автократ. Но даже влюбленная публика, даже очень заинтересованная, набрасывается на таких, как Немцов, Навальный, и после этого говорит, как же мы их не ценили. Точнее, нет. говорит мы это ценили, вы не ценили. Сволочи. Не знаю, есть у тебя вот это горькое чувство или нет. Я, опять же, переоцениваю.
1: Ну, я сейчас отстранюсь от того, что у нас с Алексеем Навальным и его семьей связывают дружеские отношения, и скажу так, политика не надо любить, политика можно уважать или не уважать, то же самое касается власти, никакой любви не может идти речи, вы любите, наверное ну, кого можно любить? Родителей или девушку, или парня, или вашу вторую половинку. О любви не может идти речи. Любовь к власти или к каким-то политикам — это какая-то советская концепция. А в том, что люди дискутировали, критиковали, я не вижу ничего плохого, это и есть открытая дискуссия. Любой политик и публичный человек к этому должен быть готов. Даже если он берет на себя значительные риски, он должен быть готов к волне критики. Это нормальные дискуссии, когда оттачиваются аргументы. То, что нам очень не хватает, вот эти дебаты открытые. то, что они были, это очень хорошо. Если вы хотите поговорить о любви, то надо сказать... Вы сказали вообще, что никого при жизни не ценили. Ну вот я читала недавно мемуары Бенджамина Франклина, одного из отцов-основателей Соединенных Штатов Америки. Он остается самым популярным человеком в мире. Его портрет на 100-долларовой купюре доллара США. И он был и при жизни жутко популярным. Невероятно популярным. Мой отец был супер популярным в 90-е годы. И оставался бы таковым, если бы не машина пропаганды но он был на огромной волне. И он был популярным в Ярославле, где он избрался в 2013 году. Алексей Навальный был, я просто не люблю слово «любовь», но был суперпопулярным человеком. Они были людьми, с которыми часть нашего общества связывала надежды. Мы просто когда думаем о том, как относятся к политикам люди, мы часто свое личное отношение проецируем на отношения других людей. Это неправильно. Оба были очень популярными людьми, что показало и их жизнь, и их смерть. Но любовь – это уже вот особое такое чувство. <свят> не стоит любить. Если вы, конечно, не друзья персонально, это совершенно другая история.
0: Знаю, что надо спросить. Все спрашивают, и, боюсь, всегда мы будем к этому возвращаться. Во всяком случае, обсуждая Алексея Навального и оппозицию в России вообще, про его возвращение. То есть я понимаю, что это логика политика, но, кажется, это еще был неверный расчет и потеря чувства самосохранения, нежелание превратиться, если угодно, в яблоко. Если кто-то когда-то видел нечерствеющий, не пропадающий, нетленный план, как партия яблоко придет к власти в России в каком-то отдаленном году, была такая презентация, ну, вам не забыть этого специфического чувства неловкости и вот этой оторванности от реальности. Если ты не хочешь превращаться в такой инфантильного проповедника россии прекрасного завтра а хочешь делать политику сейчас тебе нужно идти на такие шаги это я все понимаю но тем не менее мне кажется ли тебе что это конечно был трагический неверный поворот в общем я вместо вопроса конечно занялся рассуждением интересно что ты про это думаешь
1: я думаю не суди не судим будешь и я думаю что алексей прекрасно понимал риски сопряженные с его возвращением он политик до да, мозга костей он не мыслил свою жизнь вне политики и в другой стране кроме россии кстати как ему отец и поэтому я понимаю почему он принял такое решение я не, не хочу рассуждать в терминах правильности или неправильности с обывательской точки зрения давайте посмотрим еще пройдет время и тогда мы что то увидим другое возможно но он, конечно, принес себя в жертву. Я согласна с оценкой Дмитрия Глуховского, российского писателя, что последние пять лет его жизни – это жизнь праведника, и смерть – это смерть мученика. Кстати, Алексей стал верующим человеком Вот в одной из своих судебных речей. Кстати, сборник опубликован в Германии, его судебных речей. Это фантастические вещи совершенно, которые он говорит. Он как раз сказал, что он верующий человек. Поэтому я вот со своей колокольни, понимаете, я выбрала другой путь для себя, не путь молчания, не путь страха, но путь безопасности личной, ну хотя бы какого-то уровня личной безопасности. Но Алексей совершенно другой человек, поэтому давайте посмотрим еще немножко. Я тут еще хочу свою бабушку процитировать. Я с ней делала интервью четырехчасовое. а моя бабушка это мама моего папы, которая, к сожалению, недавно умерла. Она никому не давала интервью. Я ей говорю, слушай, ну, давай сделаем все-таки интервью для там, семейного архива. Вот. И мы сделали с ней четырехчасовое интервью, я задала вопрос, как ты считаешь, твой сын правильно сделал, что вернулся в Россию? Он же тоже там ненадолго уезжал тогда. Она говорит, если бы он не был моим сыном, я бы считала, что он сделал правильно. Вот. Поэтому, конечно, для семьи это совершенно другое. Ну вот, во всяком случае, моя бабушка посчитала так, и это для меня было совершенно удивительно.
0: Я хотел бы еще напоследок спросить про Юлию Навальную, она выступила с обращениями и, собственно, напрямую к аудитории и в международных структурах говорила о своем плане, о том, как она это представляет, и это выглядит заявкой на лидерство и точно заявкой на сохранение, поддержание наследия политического капитала Алексея Навального, поскольку ты с ней лично знакома, а мы все, по правде говоря, крайне плохо с ней знакомы поскольку она очень редко дает интервью. Это была очевидно осознанная стратегия, поскольку есть Алексей и все, кто вокруг него, работали на его успех. Ну, в общем, очень интересно узнать, что ты можешь, учитывая ваши личные отношения, сказать про твое к ней отношение и отношение к ее, в общем, начавшейся политической карьере.
1: Из-за личных отношений много сказать не могу. Я считаю, что она очень умный человек. Сильный человек, опытный человек, потому что все эти годы она была рядом с Алексеем не только как супруга, но и, как и его главный советник. Он очень ей доверял. Я поддерживаю то, что она сделала, заявила о своем политическом лидерстве. У нее у самой есть определенный капитал и популярность. Вот посмотрите, ведь на нее подписано 1 миллион человек в Инстаграме, и сколько людей подписалось сразу на нее в Твиттере. Поэтому вот так вот, если коротко, то я думаю, что и я сама там проходила ситуацию, конечно, в нескольких других обстоятельствах, когда надо было принимать быстрое решение после убийства отца, что я буду делать, молчать и работать на РБК, или все-таки у меня проснется совесть. Она у меня и так была. Но просто я должна была усилия над собой произвести, чтобы сказать о том, что я буду заниматься общественной деятельностью и создам фонд Немцова и публично комментировать безобразные расследования. Вот ну, Юля приняла такое решение: в более сложных, конечно, и драматических. И для меня тоже были драматические обстоятельства. Но сейчас просто общая ситуация: идет война с Украиной, невероятный масштаб репрессий, все становится безумно опасным. Так что я единственное, что могу сказать, что я ее поддерживаю и желаю ей всяческих успехов на этом поприще и надеюсь и верю, что у нее все получится.
0: Навальный про нее Дудю говорил, что она еще радикальней. Вот опять же, чтобы мы представляли, с кем имеем дело. Она радикальней, яростней, как она сама выразилась.
1: Мне сложно так это комментировать, но в тех условиях, в которых мы находимся таких полувоенных, да, уже при небывалом размахе репрессий не только внутри страны, но и за ее пределами, в общем, нужно быть человеком крайне жестким и крайне сильным. Это хорошие качества. Я думаю, под радикализмом понимается жесткость характера. И тут а, без жесткости характера мы точно не прорвемся. Нам нужны такие люди со стержнем. Я думаю, что он имел в виду еще, что у Юли очень мощный стержень есть внутри. И это правда.
0: — Напоследок, последним будет такой вопрос про сохранение наследия, собственно, то, чем ты занимаешься в отношении Бориса Немцова, политик, человек, его ценности, да, чтобы в его отсутствии, собственно, после его смерти это сохранялось. Но это же крайне проблематично, особенно в случае с харизматиками, как это устроено и как, в общем, можно продолжать держать знамя, пусть пафосно прозвучит.
1: А это все очень просто на самом-то деле. Дело в том, что для того, чтобы создавать там, общественную организацию как фонд Немцова и, и сохранить наследие, наследие должно быть. У нас ведь с российскими политиками так получается? Они же какие-то флюгеры, конформисты. То они в партии «Яблоко», то они в партии «Единой России». Ты тут не очень понимаешь, а, собственно, что составляет их наследие. Первое или второе, Да. Вот, с моим отцом такого не было, как и не будет с Алексеем Навальным, у них есть политическое наследие. А в моем случае это очень просто. Образование, точнее, отец говорил про священие, свобода информации, защита прав человека. Это то, чем занимается фонд Немцовой. Я у Алексея Навального тоже видела видео небольшое, где он говорил о ценности образования. Поэтому мы открыли магистратуру, аккредитованную в Карловом университете, российские исследования образовательной программы Немцова. Пожалуйста, подавайте заявки до 31 марта. Мы проводим школу журналистики, сейчас крупнейшую школу, которая еще выжила, седьмая будет, уже при поддержке немецкого университета. Фонд Немцова пытается помогать независимым СМИ по разным направлениям. Мы всячески помогаем людям, которые преследуются по политическим мотивам. Ведь мой отец все то же самое делал. Только просвещение у него заключалось в том, что он публиковал тогда еще на бумаге расследования и их распространял в СМИ, плюс давал интервью. Защита свободы информации, но он очень всегда поддерживал журналистов, безусловно. Он поддерживал всех людей, которые преследуются. Ему все писали на Фейсбук, он никогда не пропускал ни одного сообщения. Он выходил в одиночные пикеты, протестуя против задержания огромного количества людей. Вот, поэтому тут, да, что-то меняется. И, конечно, после начала полномасштабной войны в Украине мы открыли программу поддержки украинских студентов, и я стараюсь поддерживать разных людей из Украины, потому что это часть наследия моего отца. Вот, собственно, и все. Ничего сложного нет. Вот, надеюсь, что мы и еще в ближайшем времени объявим еще об одной масштабной инициативе. Но я не могу сейчас об этом говорить, это будет скоро. Поэтому, конечно, наверное, мне бы сейчас сказали, что надо делать в России, но, к сожалению, я делать это в России на текущий момент не могу, зато я приобретаю опыт, который очень быстро можно реплицировать в России. И плюс сохраняем человеческий капитал, создавая рабочие места, в том числе в европейских университетах, давая европейское образование европейский диплом нашим выпускникам, продвигая российскую экспертизу в мире Потому что курс «Цифровой авторитаризм», который у нас сейчас есть, предлагаемый в летнем семестре, там 25 студентов, там, наверное, четыре россиянина, а все остальные люди со всего мира, которые хотят послушать, что это такое, и в том числе на примере России.
0: Спасибо тебе большое. Формулу «Чтобы сохранить наследие, надо, чтобы оно было, чтобы было что сохранять». Запомнили.
1: Хорошо. Пусть будет у большего количества людей хорошее наследие, которое стоит сохранять.
0: Это была соучредительница фонда Бориса Немцова Жанна Немцова. Для кого-то это прозвучит впервые, если вы случайно попали на этот подкаст. Ну, а постоянные слушатели, боюсь, вынуждены будут снова узнать о том, что это новостной подкаст медузы, выходящий каждый будний день. Иногда, к сожалению, чаще. К сожалению, потому что, если мы выходим в выходные, это значит, произошло что-то важное и, как правило, ужасное. Как, собственно, в феврале 2024 года я, естественно, говорю про смерть Алексея Навального. Слушайте наши выпуски на любой удобной вам платформе. Лучше всего, рискну сказать, Мобильное приложение Медузы. Там есть плеер для прослушивания И есть система обхода блокировок Так необходимая в Российской Федерации Но вот в чем проблема Наше издание блокируется в России И подвергается систематическим атакам Так что всегда лучше иметь запасную платформу Даже наше приложение иногда временно становится недоступным Вернее, контент, который мы размещаем В частности, эти подкасты так было буквально на днях Одна из неплохих запасных платформ — YouTube И, кстати, если вы послушали этот ролик на YouTube В канале подкаста «Медуза» Медузы очень поможет, если вы оставите комментарий и поставите лайк, это расширит аудиторию выпуска. И вот еще регулярно повторяемое, но, к сожалению, все еще актуальное. Медуза существует за счет аудитории, за ваш счет. У нашего издания снова возникли финансовые сложности и вынужден с нажимом снова напоминать, что если у вас есть возможность и если для вас это безопасно, пожалуйста, поддержите нас. Лучше, если пожертвование регулярное, идеальное, если оно от 15 евро в месяц и выше. И я знаю, что... Это много, но тут соображение такое крохоборское. Если вы отправляете именно такую сумму, не меньше, то большая часть денег достанется нам, а не уйдет вместе с комиссией-посредником. Вы слушали «Что случилось» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Всего доброго, до встречи!